1: Köszöntöm az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit, Nagy Emília vagyok, a mai műsor szerkesztője. Az egészségügyi mozaik első órájában az egyre több nőt érintő policisztás-petefészek szindróma és az inzulin rezisztencia lesz a téma, nőgyógyászt kérdezünk. Az Én Esetem című rovatunkban a szaglás vesztésről hallhatnak, egy topolyai családanya el mindennapjait, aki 17 éve vesztette el szaglóképességét. Műsorunk második órájában arról hallhatnak, hogy az elmúlt időszakban egyre több gyerekeket érintő háztartási baleset történt, mentőorvos nyilatkozik. Egészségügyi ABC rovatunkban az AFTA kialakulását és kezelési módját általános orvos ismerteti. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk, a munkatársak Komáromi Dóra és Dudás Viktor, valamint Fukicsevi Mihályló zenei szerkesztő és Nenád Szerenovic hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: be az ajtó éppen gondoltam rád. Hoztad be magaddal a hideg tél illatát. És mint aki fázik, oda jöttél mellém. Körül eltott minket, béke és remény. Megnéztük a filmet, ide bújtál hozzám. Vártuk a végét, pedig sokszor láttuk már. körülöttünk a világ kettesben, csendben órákon át a legszebb
1: Meddőség egyre több pár gyermekvállalását nehezíti meg. A helyzet akkor komplikálódik, amikor nem tudják a probléma forrását. A nőknél a policisztás petefészek szindróma és az inzulin rezisztencia is állhat a probléma hátterében. Ezek a betegségek azonban kordában tarthatók, mondja Kányevác Dudás Györgyi a szakorvos.
3: Meddőségről akkor beszélünk, ha egy pár teljesen rendszeres szexuális életet él, legalább egy évig, és persze nem jön össze a baba. Nagyon téves az a felfogás, hogy ennek az oka mindig, és kizárólag csak is a nő. Mind a két partnert, mind a kettőjüket igazából ki kell először is vizsgálni, és akkor rájövünk arra, hogy igenis, hogy a férfi sterilitás is, főleg manapság, nagyon növekszik. Valamikor 10-15-20 a volt a férfiok, most pedig már majdnem, hogy fele-fele. 40 a lehet, hogy probléma, rendellenesség, ami a nőt illet, és a másik 40 a majdnem már a férfiakra esik. Természetesen történik olyasmi is, hogy mindkettőjüknek van egy kisebb vagy nagyobb probléma, az olyan 10 és a legrosszabbból azok a párok járnak, ahol kivizsgáljuk a nőt, kivizsgáljuk a férfit is, és nem találjuk azokát. Tehát van olyan meddőség és itt sajnos azoknak a pároknak lehet, hogy nem lehet saját gyermekük. Meg kell azt érteni, ugye, hogy a megtermékenyülés az egy nagyon komplex dolog, az egy nagyon összetett dolog, és nem kizárólag csak a nőgyógyászati szervek, hanem nagyon sok más szerv és nagyon sok más tényező is hozzá segít, vagy visszafelé segít ahhoz, hogy egyáltalán a terhesség kialakuljon. Természetesen ugye mi most arról fogunk beszélni, hogy mi az, ami a leggyakoribb a nőknél, tehát mit jelent az, hogy női meddőség. Induljunk ki ugye abból, hogy bárhol, Főleg belső tényezőről beszélünk, de külső tényező is nagyon sokat hozzásegít ehhez. Történhet valami rendellenesség, valami elváltozás, betegség, ami kompromitálja a terhességet. Kezdjük onnan, hogy a hüvelytől megyünk fölfelé, a nők belső nőgyógyászati szerveiről ugye beszélve. Nagyon-nagyon korán kezdik a fiatalok most már ugye a szexuális életet. Ez elég baj, mert baktériális, vírusos, más fertőzések nagyon gyakran tünetmentesen, nagyon-nagyon hosszú ideig is tarthatnak, és természetesen hozzásegíthetik ahhoz, hogy később kialakuljon egy meddőség. Igazából itt a partnercsele is nagyon sokat jelent, és a gondozott van, hogy nem veszik észre. Nincs tudomásuk arról, hogy esetleg valami gyulladás vagy fertőzés itt a szexuálisan terjedő betegségekről beszélek, de nem gondolok én az igazi szexuálisan terjedő betegségekről, amiről régen szó volt, hanem az egyszerű bakteriális fertőzés, mikoplazma, ureoplazma, klamídia, HPV vírussal való fertőzöttség a sokkal, Gyakoribb, mint azok a régi betegségek, amit régen ugye hív meg ilyesmiről persze nem beszélve, de a szexuálisan terjedő betegségeket mondjuk, akkor mindjárt másra gondol az ember. Nem, hanem azok a betegségek, azok a fertőzések, amelyek egyszerű, de gyakori partnerváltással és szexuális élettel átvihetők és hüvelyen keresztül ugyanúgy a gyulladás rámehet a ményakra, ményaggyulladás ményak elváltozás, összenövés, szűkület, csinálhat ugyanúgy egy blokkot, hogy úgy mondjam, hogy nem tud behatolni a sperma, azt is hívják, hogy cervikális faktor, azután a méh belsej, a méh üreg, nem csak a méh test és az izomzata fontos, az izomzatába általában mió más, induló daganatok bele tudnak zavarni egy kicsit a terhesség, füle kialakulásába, és aztán az is, hogy esetleg nem tudja a terhességet kihordani az a hölgy. De ami fontos, az pedig a nyálkahártya. A nyálkahártya vastagsága nagyon fontos, igazából az a minősége annak a nyálkahártyának, ahol Nagyon fontos, hogy amikor egy embrió elkezd fejlődni, az a méhbe kerül, és itt a beágyaszkodáshoz nagyon fontos az, hogy milyen minőséges az, ahova esetleg beesik. Ha nagyon vékony a hártya akkor nem tud kifejlődni, ha viszont nagyon-nagyon vastag hátjáról van szó, akkor az is kompromitálja a terhességnek a kialakulását is, és fejlődését is főleg. Ha túl vastag, akkor polipszerű kinézete van neki, és az általában mind hormonfüggő dolog, tehát itt a hátterében itt is hormonok vannak, és a hormonzavar okozza azt is, ha nagyon-nagyon vékony a nyárkahártya, és gyakran estrogén túltengés igazából az oka annak, hogy vastag, túl vastag a nyálkártya, ott is baj van, és nem biztos, hogy ki tudja hordani azt a terhességet. A legnagyobb a problémát, fertőzés, vagyis az ilyen gyulladások, azok a petevezetéken. A petevezető az, amely károsulhat az miatt, hogy hosszabban tartó gyulladás van, és ezek a gyulladások hegesedéssel járnak általában, tehát szűkület, vagy teljesen el is zárulhat az egész, és természetesen a terhesség nem tud kialakulni. Petefészek nélkül, már ugye a petefészekben történik a peteérés, onnan kapjuk a petesejtet. Ha valami probléma, rendellenesség, vagy betegség található a petefészken, akkor az a meddőség elég problémát tud okozni a nőnek. Ugye a meddőség
1: nagy hányadáért a pont a policisztás petefészek szindróma felel?
3: 75%-a meddőségnek a policisztikus petefészek szindrómára esik. Először is, hogy értsük meg, hogy mit jelent az, hogy policisztikus petefészek. Policisztikus petefészek és policisztikus petefészek szindróma között Meg kell, hogy értsük, hogy az egyik, az egy betegség, egy folyamat inkább, a másik pedig csak egy ultrahangos kép. Egy policisztikus petefészek kinézett, az egy ultrahangos kép. Úgy néz ki egy petefészek. A normális petefészek úgy néz ki, mint egy kis mandula. És ha abból indulunk ki, hogy egy menstruációs ciklus elmúlásával indulunk egy új ciklus fejlődésében, akkor... Annak a petefészeknek két vagy három maximum de leginkább csak egy tűzőérés lassan, folyamatosan követhető az ultrahangon. A hátteribe hormonok vannak. Tehát itt kizárólag attól függ, hogy a hormon háztartás. Van, vagy nincs vele valami probléma, tehát ha probléma van, és ha zavara van, akkor jelentkezik a policisztikus petefészek, és abból kifolyólag a policisztikus petefészek szindróma. Ez azt jelenti, hogy amikor elkezd a petefészekben egy tüsző fejlődni, akkor az kontroll, vagyis ott egy meglévő centrum, annak a központja egy stimulációs hormont termel. Aznak a neve FSH. Az a stimulációs hormon arra szolgál, hogy szépen, lassan, folyamatosan növekedjen egy tűző. Körülbelül 2 mm t növekszik naponta, és a ciklus közepe környékén eléri a 18-20-21 mm-es nagyságot. Amikor ugyanúgy az agykontroll, vagyis ugyanúgy, ha egészséges, rendes, normális hormon háztartás működik, akkor keletkezik egy hirtelen ugrás egy másik hormonból, aminek a neve luteinizáló hormon, vagyis LH-hormon. Ez a LH-pik, amit úgy szoktuk mondani, hogy pik, okozza azt, hogy tűző repedés történjen és utána természetesen a petesejt kiszabadul, és ha találkozik a spermával, akkor megtermékenyítés megtörténhet. Policisztikus petefészek nem így működik.
1: Mi okozza pontosan a policisztás
3: petefészeket? Policisztikus petefészekbe az a baj, és 70%-a policisztikus petefészeknek az oka az, hogy ez az LH fokozott termelődése gyakori, és főleg az oka annak, hogy kialakulnak nagyon sok picikis is ciszták. Vagyis, az FSH és az LH arány megváltozik. Végig magas az LH. Nem csak egy pik van, hanem magasabb az FSH-nál, magasabb a stimulációs hormontól, és nem engedi azt, hogy csak egyetlen egy tüsző kezdjen fejlődni, hanem nagyon sok öt vagy 10, vagy attól is több, havonta, tehát minden hónapban annyi, pici kis tűző elkezdi a fejlődését, de nem tud végig fejlődni. Tehát megáll a fejlődéssel körülbelül 10 milliméterni. Én mondtam, hogy 22 kell, hogy az repedjen. Tehát repedés nincs, és ennek a hátteribe ovuláció nincs. Tehát nincs petejérés, nincs petesejt, és így nincs terhesség. Az LH főleg, mondom, 75 ában ennek az oka. Azon kívül természetesen, ha egy ultrahangos képet kapunk, ahol látjuk ezt a nagyon-nagyon sok picikis kis cisztát, mert ugye ez egyik hónapban tíz, a másikba tíz, ez hónapok vagy egész évek is elmúlása után úgy néz ki, mint egy szörlőfürt. És az a petefészek nem úgy néz ki, mint egy kis mandula, hanem úgy néz ki, mint egy nagy, sok, pici is álló szerv, ami természetesen, ha csak policisztikus petefészek van az útra hangos képen, akkor még nem jelenti azt, hogy betegség is, hogy szindróma, az lehet annak a jele, hogy ezután majd, ha nem figyelünk oda, kialakulhat.
1: Hogyan állapítják meg, hogy ez a kór fenn egy
3: betegnél. Hormonális vizsgálatok fogják azt igazolni, hogy igen, a háttérben hormonprobléma is már van. Nem muszáj, hogy legyen. És ha van, akkor az már két dolog, ami arra utal, hogy esetleg már egy betegség, vagyis egy szindróma fog kialakulni. Nagyon fontos megérteni azt, hogy még plusz ennek az egésznek, a lehet egy pajzsmirigy probléma is, egy mellékvese probléma, tehát több szerv is hozzásegít pozitívan vagy negatívan ennek az egész folyamatnak a kialakulására. És az, ami mostanában nagyon gyakori, 50%-a policisztikus petefészek szindróma, inzulin van összefüggésbe. Nagyon nehéz rövidre fogni és elmagyarázni, hogy mit is jelent egy inzulin Elsősorban is az inzulinrezisztencia megértésére az a fontos, hogy tudjuk, hogy mi az az inzulin, és mire szolgál az az inzulin, ugye? A hasnyálmirigy termeli az inzulint, az egy hormon. Annak az a feladata, hogy próbálja segíteni a glukóz bejutását a szervezetbe, minden sejtbe. Az úgy történik, hogy ha valamit ugye megeszünk, vagy megiszunk, tehát ha táplálék bármelyik, az a metabolizmus lebontja glukózus. És akkor, amikor a glukóz a vérbe kerül, akkor a vérámláson köröztől minden sejthöz oda jut, de hogy a glukóz energiával váljon át, és a sejtek tudják használni működésükre, szükséges az inzulin. Minden sejten, vagy a legtöbb sejten a szervezetben létezik egy inzulin receptor arra rátapad az inzulin, a vérből a glukóz, az inzulin receptor az inzulinon keresztül bejut a sejtbe, és így energiával válik, és így működik igazából egy szervezet. Az inzulin rezisztencia az azt jelenti, hogy a sejt nem elég szenzitív, nem elég érzékeny az inzulinra, és az az inzulin, az a meglévő inzulin, ami valakinek, aki egészséges, elegendő ahhoz, hogy a glukóz bejusson a sejtbe, itt nem elegendő. Több inzulinre van szükség, és a hasnyálmirigyáz miatt több és több, és mindig több inzulint termel. Ez a magas inzulin minduntalan ugye a vérbe van. És ez a magas inzulin okozza ugye ezt az inzulin rezisztenciát, ezt egy inzulinémiának hívjuk, nagyon rossz hatása van a petefészekre. És ha ultrahangos képen látunk egy nagyon-nagyon sok cisztából álló ultrahangi képet, ami a petefészeket mikrocisztikus vagy policisztikus petefészeknek hívjuk azt, ha van Háteriben hormon hormonprobléma, amit ugye vérvétellel tudunk, mondtam ezt az LH-arányt, nagyon gyakran. Férfi hormonmagasságot is találunk, tehát az androgén szint is magas. fiatal nők, amikor még nem is tudják, hogy esetleg szeretnének-e szülni pont akkor, vagy nem, ha ultrahangon látunk egy ilyen petefészket, akkor nagyon gyakori a hormonvizsgálat, pont azért, hogy időben, el tudjuk csípni, hogy megfogjuk ezt az egész folyamatot, mert ezt meg lehet, hogy úgy mondjam, állítani. Vissza lehet egy kicsit fejleszteni, nem lehet teljesen kigyógyítani. Ez egy folyamat, és ha nem csinálunk semmit, ha nem foglalkozunk vele, ha nem hallgatunk azokra a tanácsokra, amit esetleg a nőgyógyászok még, amikor nem is tervezik a babát, mondanak, akkor lehet, hogy egyszer majd oda jutunk, hogy tényleg a meddőséggel kell foglalkoznunk.
4: no belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year, it's the hap, happiest year. There'll be much mistletoeing And hearts will be glowing When loved ones are near It's the most wonderful time of the year There'll be parties for hosting Marshmallows for toasting And caroling
2: out
4: in the snow the most wonderful
3: abból és ebből az egészből azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy policisztikus petefészek, és egy policisztikus petefészek szindróma véletlenül se jelenti azt, hogy az biztos és kizárólag meddőség. Policisztikus petefészek szindróma három, vagy inkább mondjam négy, de a harmadik és a negyedik az majdnem, hogy egy csoport, nagy csoportra osztódik az első, Az, amikor csak ultrahangilag látunk egy policisztikus vagy mikrocisztikus petefészket. Általában fiatal lányokról van szó, akiknek nincs is tudomásuk arról, hogy ilyen a petefészkük. Hormonálisan lehet, de nem muszáj, hogy legyen baj. Ekkor van az, hogy próbáljuk rávenni őket, hogy odafigyeljenek az egészséges életmódra hogy elsősorban is próbáljuk, állítsuk le ezt a folyamatot, az LH szintet próbáljuk lecsökkenteni. Az LH szintet kizárólag csakis fogamzásgátló gyógyszerrel lehet leállítani. Azon kívül. Természetesen beszélünk ugye az inzulinrezisztenciáról, beszélünk arról, hogy ez igazából egy cukorbetegségre való hajlam, és itt nem árt figyelni arra, hogy hogy étkezünk. Nagyon fontos, hogy igazából az inzulin rezisztencia az egy zavar. És hogyha odafigyelünk arra, hogy nem üsszünk édességet, fehér lisztet, odafigyelünk arra, hogy nagyon sokat, és megvan azt is, hogy milyen módon kell mozogni. Tehát itt nagyon fontos az is, hogy nagyon gyakran, ülünk, az egyik székről megyünk a másikra, nincs az a mozgás, ami ugyanúgy azt a glukózt és azt az energiát le tudja bontani, és nincs olyan nagy negatív hatása a petefészekre se, meg a többi szervezet tulajdonképpen. Azután ugye persze vannak gyógyszerek is, ami hozzá segíti nem csak a fogamzásgátló gyógyszer, de főleg az, mert a fogamzásgátló gyógyszer igazából leállítsa a petefészek működését, nem szószoros értelemben, de a vérben meglévő hormonok a gyógyszertől erednek, és a petefészeknek nincsen oka arra, hogy a nem megfelelő LH szintre esetleg rosszul reagáljon, és hogy havonként tizen, nem tudom hány újabb ciszta kellett tehát az a folyamat először is megáll, és utána vissza is fejlődhet, hogyha plusz még odafigyelünk, hogy... Edzünk vagy valamilyen módon próbálunk azért több mozgást bevenni az életünkbe, hogy odafigyelünk, hogy mit teszünk. És akkor ez az első nagy csoport, policisztikus petefészek, az arról szól, hogy igen, van policisztikus petefészek, mondja a nőgyógyász ultrahangilag van, akkor nagyon megijedünk, hogy az mi. De betartjuk az étrendet, betartjuk azt, hogy egy kicsikét edzünk, Odafigyelünk sok minden másra is, ami esetleg hozzásegíti, az a túlsúly, természetesen az alkohol, dohányzás, ez mind negatív hatása lehet a petefészekre, tehát egy egészséges életmód, és arra jövünk rá, hogy a menstruációnk, amely néha az első, ami a nőgyógyászhoz vezeti igazából ezt a fiatal nőt, mert a policisztikus petefészekben mondtam, hogy nem igazán, Történik peteérés. Ebben az első nagy csoportban azért van. Ha nincs is minden hónapban van, amikor kimarad, de teljesen nem marad el. Vannak hónapok, amikor egy picikét egészségesebben élünk, vannak hónapok, amikor nem annyira, amikor jobban stresszelünk, amikor nem tudunk odafigyelni dolgokra, akkor lehet, hogy kimarad a peteérés, de ebben nagyon nagy csoportban, nagyon gyakran az történik, hogy a gyermekáldással sincs baj, tehát ha nem is úgy maradunk terhesek, hogy én most pont ebben hónapban szeretném, hanem majd három hónap múlva történik, de megtörténik. Tehát itt a spontán terhesség gyakori és magas százalékban jelentkezik. A második csoport az, amikor már a nő is észreveszi ezt a menstruáció rendelenességeket, hajhullást, a zsíros bőrt, a pattanást, dolgokat, ami arra utal, hogy talán valami nincsen rendben. Azután, amikor kezdi a szexuális életet, és próbálja azt, hogy esetleg a ciklus közepén együtt legyen többször a férjével, a szexuális életet és az egészet úgy, hogy no, majd a jövő hónapban, majd, majd kialakul, és rájön, hogy elmúlik fél év vagy több, és nem keletkezik semmilyen próbálkozással sem a baba, akkor rájön, hogy itt esetleg valami gond van. Akkor történik meg az, hogy a nőgyógyász azt mondja, hogy igen, policisztikus petefészek van, rezisztencia 50%-ban, elég magas százalékban van, hormon háttere az egésznek igenis, hogy van, és akkor lehet, hogy már kezelést is igényel.
1: Hogyan kezelik a Policistás petefészek szindrómát.
3: A policisztikus petefészek szindrómának a kezelése nem mindjárt drasztikus. Kezdjük azzal, amivel kezdtük az első nagy csoportot, tehát semmi drasztikus, azt mondjuk, hogy figyelj arra, hogy mit teszel. Az életmód vigyázz arra, hogy ne legyen stressz, tehát, hogy azért próbáljon egy kicsit az életbe változatosságokat bevezetni, és próbálunk várnunk egy pár hónapot. Ha nem történik semmi, természetesen közben ultrahangilag követjük azt a petefészeket, mondtam ugye azt, hogy a ciklus kezdetétől a közepéig ugye van a érés. Ha sok pici ciszta is van benne, azért valahol kibontakozhat egy olyan tűző, ami kiugrik, és csinál peteérést, és megtörténhet spontán peteérés is. Nem gyakori dolog, de megtörténhet. Hogyha elmúlik pár hónap, és látjuk, hogy ilyesmi még sincs, és mégsem történt, vannak gyógyszerek, ami arra szolgál, hogy stimuláljuk a petefészket, és próbálunk kilökni, hogy úgy mondjam, hogy egy peteérést. Ilyenkor gyakori az, hogy több tűző is egyszerre el kell fejlődni, és akkor vannak az sikertelhességek. Az elég gyakori a policisztikus petefészek kezelésében. Fontos az is, hogy nem elég, hogy csak adunk stimulációs gyógyszert, fontos az is, hogy ilyenkor nagyon be kell tartani azt, hogy finomított szénhidrát, bevittele minimális legyen, hogy a mozgás, meg már, hogy milyen fajta gyakorlatok, amik erre szolgálnak meg legyen, és hogy vigyázzunk arra ugye, hogy minél egészséges életmód legyen, hogy többet aludjunk, kevesebbet stresszöljünk, és nagyon gyakran gluformin az, amit szoktunk adni. Gluforminról téves az a felfogás, hogy az egy cukor elleni gyógyszer. Amikor egy nőgyógyász azt mondja annak a hölgynek, aki szeretne babát, hogy policisztikus petefészked van, és neked szedni kellene, mondjuk a glomidot vagy a klomifent az egy stimulációra használó gyógyszer, és azt mondjuk, hogy szedni kell a gluformint vagy metformint, akkor nagyon meg van lepődve, és nem tudja elképzelni, hogy az mire szolgál. Ez pont az inzulin rezisztenciára van, vagyis a gluformin, metformin igazából az, az inzulin elleni gyógyszer, nem cukor elleni gyógyszer. Az arra szolgál, hogy ne legyen magas az inzulin, hogy ne ugráljon össze-vissza az inzulinunk, mert már különben is a policisztikus petefészekben már eredetileg is magasabb szinten van. Tehát, próbáljuk visszalökni az inzulin magasságát azzal, hogy amikor valamit megeszünk, és arra bevesszük az inzulingyógyszert, hogy így mondjam, akkor az bontja le azt a glukózt, és nem engedi azt, hogy magasabb inzulin termelődjön a szervezetben, mert tudjuk, hogy az rossz hatása lesz, ami petefészkünkre, amelyben pedig próbálunk kilökni egy valamilyen, ha lehetséges, egyet vagy több tüsző érést. És akkor, ha szedi ezt a gyógyszert, ha szedi a másik gyógyszert, követni kell, körülbelül 8.-9. napnál kezdjük, akkor szokott az úgy kiválni, követni kell ultrahangilag, hogy történik-e, vagy nem, tűzső érés, és utána... Körülbelül, mikor 18-19-20 milliméternél tartunk, azt mondjuk, hogy jaj, de gyönyörű szép tűző van, na no, akkor jövünk oda, hogy most hiányzik nekünk az az LH. Az a lh pik, amit a szervezet nem képes termelni, mert egy policisztikus petefészek, ha ugye kezelést igényel, akkor valószínűleg nem képes, és akkor kap egy inekciót az a hölgy, ki van az pontszámú, vagy körülbelül 18-19 mm nagyságú kell, hogy legyen az a tűző. Azt úgy szoktuk hívni, és azt úgy biztos, hogy azok, akik sajnos tudják, tudják, hogy mit jelent, azt úgy hívják, hogy stoppinekció. A stoppinekció megállítja a tűző fejlődését, és utána a repesztésit idézi igazából elő, A lényeg az, hogy a stopinekció, ahogy beadjuk a stopinekciót, a stopinekció, után szükséges egy bizonyos idő, hogy a tűzőrepedés megtörténjen, okay. és az körülbelül 18-20-tól 36 óra hossza. Na most, mivel nem tudjuk, hogy ez pontosan hány óra hossza, ugye, akkor azt szoktuk mondani, hogy ahogy megtörténik az zinekció beadása. Stopp inekció van, amikor éjszaka kettőkor van, van, amikor reggel ötkor van, az attól függ, hogy számoljuk ki, hogy körülbelül mikor várható az a repedés, és azt mondjuk, hogy a az elkövetkező három napba intenzívenben legyenek együtt legalább kétszer naponta. Szóval a lényeg az egészben az, hogy minél gyakrabban vannak együtt, annál nagyobb esély van arra, hogy eltaláljuk azt az időpontot, amikor a petesejt szabadul, mert ugye azt mindenki tudja, de az nem mindig úgy van, hogy a petesejt egy napot él, a sperma háromat, az nem biztos, hogy úgy van. Megtörtént, hát, hogy nagyon rövid életű a petesejt, és hogy... Ha véletlenül nem jó az időzítést, akkor nem tudja az a sperma azt a petesejtet, még hogyha szépen kibontakozik, se eltalálni. És mi a tendő az inekció után? Nagyon gyakran a stoppi inekció után adunk progeszteront, tehát adunk hormon erősítést is, hogy így mondjam, és itt nagyon fontos megint csak a nyálkahártya vastagsága. Követjük a nyálkahártyát, hogy az minimum 8 mm kell, hogy legyen, mert különben nem fog kialakulni a terhesség, nincs, amiben beágyaszkodjon, és aztán követjük a további ugye hogyha embrióba válik, és hogyha kezd fejlődni. A harmadik nagy csoport, mert ugye két csoport, a harmadik, negyedik, hogy úgy mondjam, policisztikus pettefészek, az, az a policisztikus pettefészek szindróma, ahol nagyon magas az LH-szint, ahol azon kívül van még más, mondjuk pajzsmirigy probléma, nagyon magas androgén szint, tehát férfi hormonok magassága észlelhető, ahol a mellékvese nem jó dolgozik, ahol az inzulin rezisztencia, vagy a cukorra való hajlam nagyon-nagyon magas, az inzulin mondjuk azt úgy szoktuk mérni, hogy... Körülbelül 8 óra hosszabb alvás után, amikor ugye nem eszünk semmit, el kell a laboratóriumba menni, és ott leveszik a cukrot és leveszik az inzulint, és az az alapcukor és az alap inzulint. Az alapinszulin szint már reggel is magasabb lehet, pont az miatt, amit mondtam, hogy a sejtek nem tudják azt a meglévő inzulint elegendően használni, és magasabbra van szükség, hogy a glukóz a vérbe ne ugorjon fel. Tehát a glukóz még mindig jó, és a vércukorról nem tudjuk azt, ha nem csináljuk meg az inzulint, akkor nem tudunk következtetni, hogy jó vagy nem jó. Utána, pont azért, mert az inzulint vizsgáljuk, és az inzulinak az a dolga, hogy a glukózt próbálja valamilyen módon lebontani. Adunk glukózt, meg kell inni, és nagyon nagy terhelésre a szervezetet próbáljuk stimulálni, hogy mi történik akkor. És az történik, hogy körülbelül két óra hosszabb, A cukorszint ugyanakkora, vagy nagyon hasonlóan kellene valahol, hogy mozogjan, amikor nem ittünk, meg nem ittunk, meg semmit, meg mikor még nem terheltük meg a szervezetet, és megnézni, hogy mi történik az inzulinnál, hogy az, ha magas volt, milyen magasan malad, vagy ha nem volt magas, esetleg most magasodást mutat, és a lényege az, hogy általában ilyenkor nagyon magas inzulin marad, a 120 perces inzulin is, vagyis a két óra hosszás inzulin. Az is van az, hogy adjuk a gyógyszert, és az és van az, hogy, hogyha nagyon hosszú ideig nem kezeljük, akkor kialakulhat egy cukorbetegség, mert a hasnyálmirigy az inzulint termeli. Ha Probléma van az inzulinnál is, többre van szükség, gyorsabban elhasználjuk. Az inzulin nem olyan hormon, ami generálódik. Amennyi van, annyi van, ha elhasználjuk, nincs tovább. Ha nincs több inzulinunk, akkor a sejtek nem tudják a glukózt átvenni. Ha nem tudják átvenni a glukózt, az a vérbe marad. Ha a véráramba marad, akkor a glukóz szint megemelkedik, és kialakul a cukorbetegség. Az a negyedik igazából fázis, amikor nem csak policisztikus petefészek, nem csak elég sok probléma hormonálisan van, hanem már egy cukorbetegség is kialakulhat. Olyan is előfordul, akkor is policisztikus a petefészek, Az a negyedik legnehezebben kezelhető csoport, mert akkor a cukorszintre nagyon oda kell figyelni. Ha ki is alakul a terhesség, az aztán az egész terhesség alatt kompromitálhatja a fejlődési a babának is sok más komplikációval is járhat.
1: Kányavac Dudás Györgyi nőgyógyász szakorvos ismertette a policisztás petefészek szindróma és az inzulin rezisztencia meddőségre gyakorolt káros hatását.
2: Minden ünnep legszebb fénye szép karácsony, eljött végre, ilyenkor szebb lesz a világ. Minden ember mosolyt vár, havas tájon a messzeségben, szántsengő, szolhó esésben, az ablakon egyik virág huncut szemmel kacsint rád, mire válsz?
0: Kint hófehér már a táj Bent kangalló éltet Fenyő illatla Színes gömbbel és díszel Béke és Lelkedben érzed tárki szíved jól Át kell, hogy érezd Minden élet legszett, Karácsony eljött vége Ilyenkor szebb lesz
2: a világ Minden ember mosolyt A Havast a messzeségben Száncsengő szól Az ablakon egy világ, Guncot szemben kacsint rád Mire válsz? Az ágon, hobbi So Szántsengő a esésben, Az ablakon legyék világ, Huncuk szemmel kacsint rád, Mire van?
0: Be one o'clock and it might be three. Time don't mean that much to me. I ain't felt this good since I don't know when, and I might not feel this good again. So come on and let the good time roll. We gonna stay here till we soothe our souls if it takes all my Az én, Az, én Az én esetem.
5: Az én esetem. Az én esetem.
0: Az én esetem.
5: Az én esetem.
1: Az én esetem című rovatunkban Vanyúr Gabriella beszél arról, hogyan éli meg illatoktól mentes mindennapjait.
5: 2005. október 8-án született meg a nagyfiam, aki most már 17 17,5 éves. És akkor állt be ez az állapot, gyakorlatilag néhány órával a szülés után. A szülés folyamata úgy mindent összevetve hosszú volt, 22 órát vajúztam a fiammal, de mint ezt később megtudtam, érdekes anyuka vagyok ilyen szempontból, mivel a 22 órás vajúdást maximálisan kontrolláltan és türelmesen is egyetlen egy hang nélkül vittem végig, ugyanúgy, ahogy a szülést is. Ebből kifolyólag a doktor úr, aki a szülést tevezette, meg is jegyezte, hogy ő nem gondolta volna rólam, hogy amikor eljön a szülés pillanata, akkor én ilyen könnyen és együttműködve fogom megcsinálni, illetve végigcsinálni ezt a folyamatot vele, mert amikor ő elmondta, hogy mi a teendőm, akkor én csak komolyan és mindenféle reakció nélkül rábólintottam, és azt mondtam, hogy rendben. Ő pedig ebből arra következtetett, hogy én esetleg nem fogtam fel, hogy ő mire utasított engem. Azért mondtam ezt el ilyen részletességgel, mert elméletileg ehhez köthető az, ami utána kialakult, néhány órával a szülés után. Miután a kezembe adták a kisfiam, míg volt szaglásom, és akkor éreztem annak a babafürdetőnek az illatát, amit soha nem fogok elfelejteni. Azt az érzés és azt a frissen, frissen mosott kis fejű baba illatot. Viszont utána, néhány órával később nem éreztem szagokat. Semmit. Én akkor erre nem is figyeltem annyira, mert hát kimerítő volt ez a 22 órás vajódás, meg pihentem, akkor ott aludtunk, akkor arra koncentráltam, hogy hogyan tudom táplálni a kisfiamat, és és gyakorlatilag csak miután hazamentünk, és eltelt néhány nap, akkor konstatáltam, hogy semmilyen illatot nem érzek. Nem voltam benne biztos, hogy ez most mit jelent, gondoltam arra, hogy lehet, hogy esetleg meghültem egy kicsit, és, és azért történt ez, ami történt viszont ahogy, tehát ahogy múlt az idő, kiderült, hogy nem jön vissza a szaglásom. Amikor ellenőrzésre jártam a szülés utáni rendszeres ellenőrzésekre, és egyéb ellenőrzés, akkor én ezt megemlítettem a doktor úrnak, aki akkor azt mondta, hogy örülj kisnányonnak, annak, hogy nem vakultál meg. Próbálta ilyen viccesen és nyugodtan találni a a dolgokat, de hát utána egy beszélgetés során kiderült, hogy valószínűleg annyira visszafogtam a, azokat az energiákat, amelyeket irányítani szerettem volna szülés alatt, hogy valamilyen érzékközpont az agyban úgy döntött, hogy akkor felmondja a szolgálatot. Ennek én már 17 és fél éve néhány alkalommal látogattam meg orvost, ugye, orfőgégészt, de senki nem tudott gyakorlatilag megoldást kínálni a problémámra. Amikor két évvel ezelőtt a COVID-járvány következtében többször hallottam azt, hogy embereknek elment a szaglásuk, illetve elveszítették a szaglásukat, és kiderült, hogy erre vannak különböző terápiák, akkor egy picit felcsillant a remény számomra is. De hát ez a mai napig nem hozott eredményt. Ugyanis miután hallottam, hogy Mit javasolnak a, az orvosok, azoknak a pácienseknek, akik elveszítették a Covid következtében a szaglásokat, akkor én is kipróbáltam, ez pedig az illóolajterápia. Tehát, hogy egy adott illatot, erős, erős koncentrált illatot szagolok és és elképzelem a képét magam előtt, vagy az ízét magam előtt, illetve az illatát a fejemben. Ha jól emlékszem, akkor tehát négyfajta illatot kellett kiválasztani, és minden illatot negyed óráig szakolni. Én ezt megpróbáltam, és gyakoroltam minden nap, viszont azzal kellett szembesülnöm, hogy már nem emlékszem az illatokra. Amikor kiválasztottam a négy illatot, akkor arra próbáltam koncentrálni, hogy vissza tudjak emlékezni ezekre az illatokra. Így esett a választásom a citrom, a fenyő, a menta, és a fali illatokra. Ajánlottak ott különböző használható illatokat erre a terápiára, viszont én ezekre az illatokra a nyomokba sem emlékeztem már, ezért választottam ezt a négyivóolaj fajtát. Hát kiderült, hogy sikertelenül szagolgattam sok-sok hónapon keresztül, mert nem tudok olyan szinten visszaemlékezni az illatra, hogy azt utána az agyam úgy indítsa be azokat a receptorokat, hogy akkor egy bizonyos idő után újra kezdjek illatokat érezni. Úgyhogy így gyakorlatilag majdnem 17 és fél, tehát 17 év után mondok le végleg arról, hogy, hogy visszajöhet ez, a, ez az érzékelés. Azt elmondhatjuk a hallgatóknak, mi régóta ismerjük egymást,
1: és különféle alkalmakra velem is előfordult, hogy hálából adtam neked egy kis parfümöt, és utána felettem világosítva, hogy veled ez a helyzet egyébként. De ennek ellenére én nem mondanám ezt, hogy, hogy feladtad, mert használsz parfümöt. Nyilván annak más célja is van, ugye? Szeretjük, hogyha mások érzik rajtunk a jó illatot, de én most is helyzem rajtad, csak mondom, és fantasztikus. Biztos, hogy teljesen le fogsz erről mondani, hiszen talán még annyi ilyen módszer van, ami, ami természetes úton
5: esetleg segíthet. Más módszerről nem hallottam, nem találtam semmilyen, semmilyen bejegyzést, tehát hogyha lenne, akkor kipróbáltam volna. Lehet, hogy még kitalálnak majd az okos egészségügyi dolgozók, vagy esetleg valamilyen természetgyógyászok, valamilyen módszert. Én egyelőre nem, nem tudok más módszerről. Ami a parfümök használatát életi az volt a kisebbik problémám. Mert hát ugye egy nő mit, mihez használja elsősorban a szaglását a főzés közben? Hiányzik, hiányzott. Tehát az elejétől kezdve hiányzott. Viszont ami érdekes, és többen jelezték, hogy a, az ízleléssel ugye összekötött a szaglás, az ízlelésen megmaradt. Tehát mondjuk az segít a főzésben, de de azért úgy hiányzott még, még az elején is, meg sőt a mai napig is hiányzik, hogy egy pörköltnek, vagy egy spagettinek, vagy egy fokhagymás húsnak az illatát úgy, úgy igazán megérezzem. Ami a parfümválasztást életi, én ezt úgy hidaltam át, hogy azokat a parfümöket használtam, amelyet 23 éves koromig, mivel 23 évesen szültem. Most ugye azóta eltelt 17 év, és akkor szerettem volna váltani valamit. Ebben pedig a Az édesanyám, a párom, illetve a barátaim segítségét kértem. Sőt, nagyon aranyosan még még az elárusító nők is besegítettek, amikor édesanyám választott nekem parfümöt. Vagy a párom választott, vagy a kollégáimtól kaptam ajándékba parfümöt, amit azóta is használok. És így tudom gyakorlatilag rövidre zárni. És a másik, ami ami megessik nagyon sűrűn, hogy rettenetesen uralmas vagyok és mindenkitől azt kérdezem, hogy meséld el, hogy milyen az illata, amit nem tudnak az emberek általában elmesélni nekem, mivel mivel egy illatot körülírni nagyon nehéz, de ugye én csak erre hagyatkozhatok. Léteznek különböző applikációk, amiket lehet tölteni az internetről, és hogyha beírjuk egy adott parfüm nevét, akkor megjelenteti, hogy milyen, milyen összetevőkben áll, és akkor erre is tudok alapozni, hogy megnézem, hogy esetleg azok az összetevők hasonlóak-e, mint az én régi parfümjeim összetevői, és akkor így tudom eldönteni, hogy akkor valóban szeretném-e azt az adott illatot, amit ajándékba kaptam, vagy sem. Viszont meg kell jegyeznem, hogy amit ajándékba kaptam parfümöt, azok egytől egyig nagyon finom illatúak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
1: Nem beszélhetünk fájdalomról, maximum lelki fájdalomról. Mennyire visel még téged ez nap mint nap, vagy, vagy úgy elfelejtett? Tehát ez neked már természetes?
5: Gyakorlatilag nem hiányzik annyira már az életemből, mert hozzászoktam ahhoz, hogy nincs jelen. Vannak helyzetek, amikor úgy még talán a mai napig is belém az, hogy a ne vigyed, de jó lenne érezni ezt az, vagy azt az illatot. Amikor önkéntelenül akár a párom, akár édesanyám, vagy akár a nagyfiam meg akar szagoltatni velem valamit, hogy hogyha nézd ennek az illatát, milyen szerinted, és akkor csak rájuk kell néznem, és leesik nekik, hogy nem érzem, vagy a kollégáim, vagy a barátaim. Tehát ez egy annyira, annyira ritka állapot hogy az emberek nem is, nem is számolnak azzal, hogy, hogy ez, ez előfordulhat bárkivel is. Lelki fájdalomról sem beszélhetünk állandó jelleggel, mert, mert gyakorlatilag nem foglalkozom vele, élem a mindennapi életemet úgy, ahogy megkezdtem ugye 17 évvel ezelőtt és hozzászoktam ehhez az állapothoz. Néha van olyan, hogy nagyon rosszul esik, amikor esetleg főzök, vagy amikor, amikor befújom magam esetleg azzal a parfümmel, amit Kaptam, akkor még úgy titokba én is megszagolom, hogy hát ha, de sajnos nem. Ha jól emlékszek,
1: akkor egy kötetlen beszélgetésünk alkalmával azt mondtad, hogy amikor covidos voltál, akkor minthogyha éreztél volna valamit.
5: Utána, illetve hát közbe valami, valami furcsát érezni, és, és utána mintha visszakacsintott volna néhány illat, de ez sajnos vaklárma volt. Amikor covidos voltam, akkor, akkor azért az ízlelésemhez is köthetően minden keserű volt, és mintha füst szagot éreztem volna nagyon sok esetben. De amikor valódi füst volt a környezetemben, és éreznem kellett volna a szagát, akkor pedig nem éreztem tehát az érzékeim az érzékeim csaptak be. Máskor is előfordult már, mm, mondjuk főzés közbe, és ezt konkrétan a marha pörköltre emlékszem tisztán, hogy pörös-boros marha pörköltet főztem, és megcsapott az illata. És felcsillant a, a szemem, hogy úristen lehet, hogy most, is, és talán visszajön, és kiderült, hogy nem. Szintén az emlékezetembe villant be a marha pörköltnek az illata, amit ugye akkor éreztem előtte, amikor, amikor megfőztem. 17 és 18 évvel ezelőtt, és hogy valójában csak, csak az emlékezetembe villant vissza, viszont az utóbbi időben már nem történik ez meg velem. Tehát amikor ránézek valamire, régebben ez, ez többször előfordult, hogy ránéztem valamire, akár egy, egy fahéj darabkára, akkor, akkor visszavillant a, a fahénak az élete. De viszont, hogyha megszagoltam, vagy hogyha becsuktam a szemem, és, és oda tették az orrom elé, akkor nem, nem éreztem volna az illatát, tehát ez pedig az elmúlt években már teljesen, teljesen megszűnt.
1: Hogy egy kicsit boldogabb üzenettel zárjuk ezt az egészet, ugye idézhetném az orvosodat is, aki azt mondta, hogy lehetett volna nagyobban is. Mégis mi az üzenet azoknak, akik, akiknek van szaglásuk, hogy esetleg értékeljük jobban azt, amink van,
5: vagy...? Én mindenre... Mindenre ezt tudnám mondani, és nem csak a szaglásra, hanem gyakorlatilag az egészségre úgy, úgy szakkunk, pakli. Mindent olyan természetesnek veszünk, amink van, egészen addig, amíg azt el nem veszítjük. Úgyhogy az egyetlen járható út ahhoz, hogy ne veszítsünk el új dolgokat, hogy később azt megbánjuk, hogy már nincsenek, hogy minden egyes nap, minden egyes pillanatában tessék értékelni azt, amink van, legyen szó akár egészségről, akár szakrástól, de bármi más az életben, amiért hálásak lehetünk. Kedves hallgatóink, Önök az
1: Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának első óráját hallották. 11 órakor híreket mondunk, Olácsongor összefoglalóját Váci Zsolt olvassa föl. Én 11 óra 3 perckor számítok ismét a figyelmükre.
6: Sleigh bells ring Are you listening In the lane Snow is glistening A beautiful sight We're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone astray Is the bluebird Here to stay Is a new bird He sings a love song as we go along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman Then pretend that he is passing brown He'll say, are you married? We'll say, no man But you can do the job when you're in town Later on we'll conspire the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland
1: Az elmúlt időszakban egyre több gyerekeket érintő háztartási balesetről lehetett olvasni a médiában. A legtöbb gyerekkori baleset otthon, játék közben történik, a többségük kisebb horzsolás csupán, viszont fontos, hogyha esetleg nem tudja otthon megfelelően ellátni a sérülést, szakemberhez forduljon, komáromidórát hallják.
7: A legtöbb baleset a gyerekekkel a természetes fejlődésből következik, vagy játék közben. A gyerekek ugyanis életük első éveiben tanulnak meg ülni, mászni, járni, és egyre többet mozognak a világban, igyekeznek kielégíteni a kíváncsiságukat. A balesetek kockázata akkor a legnagyobb, amikor a gyerekek az egyik fejlődési fokról a másikra lépnek át. Bár a szülők igyekeznek mindent megtenni a gyermekük védelme érdekében, vannak olyan esetek, amikor mégis bekövetkezik a baj, mondja gondos Attila mentőorvos.
8: Igen, leggyakrabban a játék közben történik mindez legsűrűbben. A két-három évtől hat-hét éves korig történnek otthon alpába játék közben, Elesnek, vagy pedig rájuk esik valami, úgyhogy zúzódások szoktak lenni, horzsolások szoktak lenni, nyílcsebek szoktak lenni. Nagyon sokszor a fejükön történik a gyerekeknek. Mint tudjuk, még kicsik, őnek a fejük jóval nehezebb az vagy tehát a fölnőtt embernél, és általában esésnél a fejük az, ami először koppan. Ez egyik olyasmi, ami sűrűn jelentkezik. Ezt általában, hogyha kisebbek a sebük, akkor a szülők ellátják, ha nem, akkor a mentőszolgálatra szolgálatra. A másik ilyen veszély az a főzéskor szokott történni, vagy forró folyadékok, amikor asztalra kerülnek. A kicsik, amikor kapaszkodnak, nagyon sokszor elérik a terítőket, és magukra tudják rántani a forró kávét, vagy forró italokat, teákat. Ugyanígy főzés közben is, hogyha Segítenek anyukának óvatosan, mert ők máshogy kapnak a dolgok után. Ha véletlenül eszméletvesztés áll be, akkor mindenféleképp orvosnak meg kell vizsgálni a gyereket. hányinger, hányás, vagy pedig komolyabb viselkedés, változás történik. Általában a feljütéstől szokott következni, akkor mindenféle be kell hozni. A vérzések, ha csak felszíni horzsolásuk, azt nem hozzá, azt egy szülő ellátja. Viszont hogyha vágott vagy ö, roncsol sebek vannak, akkor mindenféle képe kell hozni a szolgálatra. Mindenféle idegen tárgy, azt még elfelejtettem mondani, ö, apró tárgyak, a nyílásokba való duktosása, or orszáj, fül, ez is gyakori, kis játékok léteznek, kis elemek, patrielemek léteznek, ezeket előszeretettel dugdossák a gyerekek az orrukba sűrűn. Hát ilyesmire mindig legjobb elhozni szakemberek. Eszközökkel könnyebben
7: a gyerekek folyamatos figyelmet igényelnek, de érdemes gyerekbarát környezetet kialakítani, használni a különféle biztonsági eszközöket, hogy minél kisebb legyen az esetleges balesetek kockázata és következménye.
9: Christmas With every Christmas Card I write May your days, may your days May your days Be merry and bright And may all Your Christmas Christmases Be white
2: Oh
1: és egy ABC rovatunkban az afta tüneteit és kezelését ismerteti Tóth szegi Sándor általános orvos.
10: Az a gond ugye hogy sokszor nem tudván, hogy miről van szó, a szülők elhozzák a gyerekeket, de a felnőttek is orvoshoz fordulnak azzal, hogy valami különleges érzése van a szájban, afta, nyelvén, vagy pedig a nyálkahártyán. Ilyen csípés, néha fájás érzése van neki, és kellemetlen érzés akkor, amikor savanyút vízbe, vagy pedig hideget, vagy nagyon meleget. Na most ezt aptának hívják, és vírus okozta fertőzésről van szó, átlagban olyankor jelenik meg, amikor egymás után ugyanabból a pohárból isznak. Vagy pedig a poharak nincsenek elég jó elmosva, vagy iset nincsenek sterilizálva. Azonos fogkefe használatkor is a betegről át lehet vinni a nem betegre. Most akkor sokan megkérdeznék, hogy jó, hát ugye egy családon belül nem mindig van mindenkinek külön pohara, azt nem mondom, hogy nincs mindenkinek külön fogkeféje, de az is megtörténhet. És van, ahol soha nem jelent meg, van, ahol van, akinek van, a másiknak nincs. Tehát hozzá kell még fűzni azt, hogy a afták mindig akkor jelennek meg, amikor valami miatt legyengült a szervezetünk. Amikor az államálló képessége a szervezetnek felbomlott, akkor a afták is még egy plusz gondot okoznak. Nem tudnánk nagyon pontos adatot adni arról, hogy milyen idő után jelenik ez meg, ugye? de nagyon sok esetben van az, hogy elmegy valaki egy szülimapra, gyerekekről beszélek, és utána panaszkodik, hogy fáj a nyelve. Van egy kis piros, a közepén sárga, ilyen gennyes elváltozás. Ez egy pár napig tart, és aztán elfelejtik. A gond az aftáknál az, hogy ő kiújulnak, tehát átlagban hordozzuk ezeket a vírusokat. Amikor gyengül a szervezet, akkor az afták is kiújulnak. Valamikor Használtunk ilyen Lizobének, hívtuk a tablettákat, amelyeket oda kellett tenni a helyre vagy közel a kozak helyekhez, és elolvasztani a szájba. De ezek már régen kilettek ma a forgalomba, én pontosan nem tudom, hogy mi. A fogorvosok ezt egy ilyen kék folyadékkal szokták, úgy mondják, hogy tusírozni, kicsit feltétlenül ide megpucolják, és aztán bekenik kell vele. Kék folyadéka, én nagyon sokat láttam a fogorvosi rendelő mellett, a elmentem, hogy gyereknek kék a szájászlona, mondom, akkor itt end. afta kezelés volt. Kelemetlen az egész, de átlagban ez csak egy pár napig tart, nem nagy szert adunk neki, és ahogy jött, úgy el is múlik.
1: 1 milliárd 300 millió dinár értékben írtak alá megállapodást a Kamenica 1 objektumának felújítására. Az összeget a tartományi kormány biztosítja Dudás Viktor tudósítása.
11: Ilya Andrievich, a Vajdasági Tüdőgondozó Intézet igazgatója kiemelte, hogy a pulmonológiai intézeten 60 éve nem végeztek el nagyobb felújításokat. A tartományi egészségügyi titkárságtól kaptunk eszközöket az épület felújítására. Ez a Kamenica 1-es régi objektuma. Ez volt a Tüdőgondozó Intézet épületegyüttesének első objektuma, melyet 1960 van van építettek fel. Egészen 3-4 évvel ezelőttig semmilyen beruházást nem valósítottunk meg az épületen. A felújításokat végeztünk el a kardiológiai, az onkológiai és a pulmonológiai részlegeken. A külső rész teljesen érintetlen volt, a homlokzati és a tetőszerkezet javításaira már 60 éve nem került sor. A legtöbb problémánk a tetőszerkezettal volt. Néha olyan hatalmasak voltak a gondok, hogy majdnem fel kellett függesztenünk az operatív tevékenységeinket, ugyanis a víz érintkezett az elektromos hálózattal. A támogatással most egy korszerűen felújított épületet kapunk. Nem kezdtünk bele a Kamenica 3, második fázisába, ami reményekkel tölt el azzal a kapcsolatban, hogy a tartományi kormány a továbbiakban is hasonló mértékben ruház majd be az egészségügybe, fejtette ki az igazgató.
8: Nem <tos> Zdravstvok.
11: Igor Mirovich, a tartományi kormány elnöke elmondta, hogy az egészségügyi intézménybe történő befektetés kiemelkedően fontos.
10: Ami hogy vreden...
11: A szerződés értéke 1 milliárd 336 millió dinár. A felújítási munkálatok pedig magukba foglalják majd a tető, a homlokzat és a földszint egy részének a rekonstrukcióját. A Kamenica 2-t 5-6 évvel ezelőtt fejeztük be. Jelenleg a vízvezeték és a szennyvízhálózat javításán dolgozunk. Korábban már az állam is segített, amikor a legmodernebb technológiákat szerezhettük be az egészségügyi intézmény számára. A tervek szerint 2024-ben fejezzük a létesítmény mindennemű építési munkálatait. Januártól újabb felújításba kezdünk a szívsebészeten 300 millió dinár értékben. Júniusban pedig újabb eszközöket különítünk el egy 400 férőhelyes létesítésére, szintén a szóban forgó intézmény területén. Ez magába foglalja majd a helyi infrastruktúra teljes felújítását és a közvilágításét is, mondta a tartományi kormány elnöke. A Kamenicai Tüdőgondozó Intézet arról is ismert, hogy a vajdasági pácienseken kívül Szerbia számos más településéről származó súlyos betegeket is kezelnek.
1: Képes hallgatóink önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az egyre több nőt érintő policisztás petefészek szindróma és az inzulin rezisztencia volt a téma, nőgyógyászt kérdeztünk. Az Én Esetem című rovatunkban a szaglás vesztésről hallhattak, egy topolyai családanya mesélt el mindennapjait, aki 17 éve vesztette el szagló képességét. Műsorunk második órájában arról hallhattak, hogy az elmúlt időszakban egyre több gyerekeket érintő háztartási baleset történt, mentőorvos nyilatkozott. Egészségügyi ABC rovatunkban az AFTA kialakulását és kezelési módját általános orvos ismertette. A munkatársak komárumi Dóra és Dudás Viktor, valamint Vugi Csevigy Mihályló zenei szerkesztő és Nenád Szeretelnovig hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink vigyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.